0: Willkommen zur fünften Folge des Community Marketing Podcasts. Die letzte Folge haben wir darüber gesprochen, wie man eine Community aufbauen kann und Analytics und AI nutzt. Heute geht es um das Potenzial von Community im Hinblick auf Co-Creation. Wie kann man Co-Creation nutzen? Denn Statistiken zeigen, dass die Konsumenten mitgestalten wollen. Und in dieser Folge geht es darum, wie Unternehmen das für sich nutzen können. Und damit würde ich sagen, ab in den Deep Dive. Hi, und damit willkommen zurück zum Community-Marketing-Podcast. Wenn wir über Community sprechen, dann ist das Wort Co-Creation auch nicht fern. Es fällt immer wieder und es ist eines der wichtigsten Konzepte. Und ja, Valeria, erstmal willkommen zurück. Hi an alle. Mich würde direkt mal interessieren, was kann man denn unter Co-Creation verstehen?
1: Also Co-Creation und auch Collaboration ist oft der Begriff, der irgendwie im Zusammenhang mit fällt, das bezieht sich auf das Konzept, dass eben Mitglieder einer Community zusammen mit einem Unternehmen Ideen entwickeln. Also im Schaffungsprozess, meistens der kreative Schaffungsprozess, zusammenarbeiten, Inhalte entwickeln, Ideen entwickeln oder auch Produkte entwickeln. Es geht also darum, dass man Kreativität und Wissen von einer breiteren Gruppe, also von mehr Menschen praktisch vereint, um dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das wiederum löst ein Gefühl von Teilhabe aus und eben Mitbestimmung. Und das bindet wiederum an die Marke selbst. Und da kommt wieder Community ins Spiel.
0: Mhm. Jetzt mal vielleicht auf den Punkt gebracht. Was sind die konkreten Mehrwerte von Co-Creation? Was kann damit erreicht werden?
1: Ich äh, begrenze es immer ganz gerne auf fünf Mehrwerte. Oder was heißt begrenze? Ich definiere es immer über fünf Mehrwerte. Und vorangestellt ist für mich Innovationskraft der zentrale Mehrwert. Also das wirklich Co-Creation ermöglicht den Zugang zu einem breiten Spektrum an Wissen, Erfahrungen und auch Perspektiven, die man so nicht hat. Und auch oft ist es so, dass Unternehmen sehr, sehr beschränkt auch innovieren. Und somit öffnet man das Ganze auch noch mal aus einer neuen Perspektive, aus der Perspektive der KonsumentInnen, wo auch wirklich die Produkte auch genutzt werden. Und das kann man nutzen, breiter nutzen und dadurch auch eben bessere Lösungen entwickeln. Mhm. Und somit entwickelt man auch möglicherweise ganz, ganz neue Ansätze, die vorher eben noch nicht ganz klar waren. Dann nächster zentraler Mehrwert ist der der Kundenbindung, weil natürlich durch die Einbindung der KundInnen in den Schaffensprozess fühlen, die sich natürlich zugehörig gehört und auch wertgeschätzt und das stärkt am Ende natürlich Kundenbindung, und schafft Vertrauen. Das heißt, Kunden werden wirklich zu aktiven MitgestalterInnen und entwickeln eine emotionale Bindung zur Marke, was nochmal auf einem stärkeren Level stattfindet als ohne Co-Creation. Dann auch Markenloyalität als eines der zentralen Mehrwerte auch durchaus sehr naheliegend, weil Co-Creation natürlich auch ein Gefühl der Mitverantwortung schafft. Und auch Identifikation mit und zu einer Marke. Das heißt auch hier Kunden, die aktiv an der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind, sind auch eher dazu geneigt, die Produkte auch hinterher zu kaufen oder auch weiter zu empfehlen. Was uns ebenfalls natürlich aus einer Marketingperspektive sehr, sehr wichtig ist. Das heißt hier, Markenloyalität wird durch Co-Creation gestärkt. Dann ebenfalls zentraler Mehrwert, der vierte Mehrwert ist das oder der Mehrwert der Marktforschung. Das heißt wirklich, Co-Creation zu nutzen als Möglichkeit, um Feedback einzusammeln, direktes Feedback einzusammeln. Das bedeutet, dass man hier auch nochmal Einblicke aus erster Hand von den KonsumentInnen erhält. Und dadurch können wiederum Unternehmen viel frühzeitiger auf diese Bedürfnisse eingehen, weil Produktentwicklung kann schon sehr, sehr lange dauern, bis dann wirklich das Produkt am Markt ist. Das heißt, hier kann frühzeitig auf die Bedürfnisse eingegangen werden. Das kann schon fast schon Schaden verhindert werden, also dass man am Markt nicht vorbei entwickelt. Man kann Trends erfassen und Präferenzen der KonsumentInnen und KundInnen und das dann wiederum in den Strategien anpassen. Das heißt, dadurch bleibst du am Ende wettbewerbsfähig. Ich glaube genau das, was man heutzutage ja. braucht bei dem Überangebot, was wir auch haben. Und nicht zuletzt, letzter Mehrwert ist aus einer Marketingperspektive betrachtet. Das ist der Mehrwert des Co-Marketings ist praktisch ein Ansatz, in dem Unternehmen mit der Community zusammenarbeiten und die Community-Mitglieder als marketing einsetzen. Also praktisch als Micro-Influencer, Micro-Multiplikatoren, um gemeinsam mit den Community-Mitgliedern auch im Sinne von User-Generated-Content Inhalte schaffen und das nochmal in diese Markenwelt praktisch mit ein, einfließen lassen. Ne? Und das natürlich erhöht die Reichweiten, erhöht die Aufmerksamkeit. Sicherlich auch enorm wichtig im Hinblick auf Authentizität, weil wir hier halt eben wirklich von Peer-to-Peer -Peer plötzlich Marketing denken. Und das, das greift auch nochmal anders. Und das funktioniert auch durch Co-Creation oder über Co-Creation.
0: Ja, also mich hast du überzeugt.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt ist natürlich die Frage, ähm, verstanden, warum ich es machen sollte? Wie, wie kann das funktionieren? Also welche Methoden gibt es dort? Welche Tools kann ich irgendwie nutzen innerhalb von Communities, um Co-Creation zu schaffen?
1: Es ist immer eine Frage der Präferenz und am Ende sollte man Tools immer auswählen entlang des Nutzungsverhaltens der Co-Creator und auch der Marke selbst. Also man muss jetzt nicht irgendwas Neues aus dem Boden stampfen, was einfach nicht ins Ökosystem passt. Aber grundsätzlich gibt es natürlich eine ganze Reihe an Tools, die man nutzen kann. Das sind dann eine Kombination aus verschiedenen Online-Plattformen wie eine Notion, einen Discord, Management-Tools wie einen Trello und einen Asana. Das werden vor allem auch die Projektmanager und äh, Managerinnen unter euch kennen. Aber auch irgendwie einen Google Workspace, der frei zur Verfügung steht, lässt sich relativ schnell und einfach integrieren und in der Kombination auch, ja, ist relativ mächtig dann, was man damit machen kann. Das Ganze kann man dann auch kombinieren mit äh, Online-Videokonferenz-Tools. Entweder macht man es natürlich direkt über Discord, hat man natürlich auch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ansonsten eben über Teams, Google Meet oder Zoom, was es da auch eben noch gibt, mhm. sind Möglichkeiten, um in den Austausch zu gehen und mit diesen asynchronen Tools dann in Kombination einen ganz guten Werkzeugkasten fast schon bereitzustellen. Vielleicht, was man an der Stelle auch noch ergänzen kann, es gibt auch gamifizierte Plattformen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Das wäre zum Beispiel Crew 3, mittlerweile Sili genannt. Ist eine ganz spannende Plattform und hilft auch zu motivieren für Co-Creation. Das heißt auch hier tolle Ergänzungen zu den anderen genannten Tools.
0: Ja, vielleicht gehen wir auf das noch ein bisschen tiefer ein, weil es wirklich einen ja, ein Tool ist, was sich sehr, sehr gut eignet. Ähm, kannst du das noch so ein bisschen genauer erklären für die Leute, die das Tool vielleicht noch auch, vielleicht auch nicht kennen? Und Sili schreibt man mit Z, also Z-E-A-L-Y, für die Leute, die es auch vielleicht mal googeln wollen.
1: Genau, also Sili ist eine Achievement-Plattform, die ihre NutzerInnen belohnt für Aufgaben, die sie erledigen. Oder sie nennt es auch ganz gerne Quests. Und die Belohnungen, die können unterschiedlich ausfallen. In der niederschnelligsten Form kann man Erfahrungspunkte sammeln, um dann wieder in einem Leaderboard aufzusteigen und im, im Ranking weiter nach oben zu kommen. Aber auf der anderen Seite können auch tatsächliche Belohnungen, Rewards im Real Life, also im echten Leben ausgeschüttet werden, das heißt, da kann man natürlich dann auch Rabattcodes zur Verfügung stellen, Produkte zur Verfügung stellen, wenn wir schon äh, den vergangenen Folgen über Web3 mal kurz gesprochen haben, man könnte natürlich auch Tokens zur Verfügung stellen oder andere digitale Assets als Belohnung dafür, dass man etwas getan hat. Und das sind dann sehr, sehr starke Gamifizierte und Gamification-Ansätze, die auf dieser Plattform eben stattfinden, was eben zur Motivation von Ergebniserreichung einfach hilft. Das Coole an Sili ist natürlich auch aus einer Sicht des Marketers wieder, dass es eine White-Label-Lösung ist. Das heißt, als Marke oder als Community kann ich wirklich individuell meine Quests gestalten meine Level gestalten, inwiefern und wie schnell ich ein Level erreiche und was die reword struktur betrifft, inwiefern ich Rewords überhaupt einsetzen möchte, welche Art von Belohnungen ich einsetzen möchte, das ist alles individuell auszugestalten und bietet mhm.
0: der Jetzt hast du viel über Tools geredet, die man so wichtig verstanden hat, vor allem nach dem Nutzerverhalten auswählen sollte. Was sind denn so Methoden? Also wie kann man wirklich auch konkret diese Tools nutzen? Was würdest du da empfehlen?
1: Tools brauchen natürlich auch Inhalt. Und da würde ich einen Werkzeugkasten auf einer Produkt- und Markenmaterialebene bereitstellen. Also wirklich eine ganze Menge an Files, vielleicht wirklich einen, einen Pool zusammenstellen, wo man sich frei bedienen kann, dass man auch dann damit was
0: anfangen kann. So für User-Generated-Content zum Beispiel. Genau,
1: dass man da einfach die Materialien nutzen kann und man auch wirklich frei darauf zugreift. Dann natürlich ebenfalls methodisch zu beachten, dass man im Vorfeld die Form der Zusammenarbeit definiert oder definiert, wie sich auch Co-Creator einbringen können. Da natürlich auch wirklich ganz klarer Tipp, das nicht zu eng zu fassen. Also es ist super relevant, eine entsprechende Liste aufzubereiten. Was sind die verschiedenen Formen, wie ich mich beteiligen kann? Aber auch den Freiraum lassen, dass eben auch Co-Creator selber eigene Ideen, wie man sich einbringen kann, mitbringen können und dass das auch nach wie vor auch ja, mit aufgenommen wird und man da die gewisse Agilität behält, also das auch im methodischen Sinne beachten. Ebenfalls methodisch relevant, Entscheidungsprozesse im Vorfeld sich zu überlegen. Ja. Entscheidungen müssen getroffen werden, ohne die kann kein Ergebnis zielführend erreicht werden und hier arbeiten wir gerne mit verschiedenen Methodiken zusammen. Das ist zum einen die Kombination eben aus Bottom-up und Top-down-Entscheidungsprozessen, also dass man von der einen Seite bottom-up, also Community getrieben, Ideen sammelt, in einem Pool zusammenstellt und die dann top-up oder top-down dann wiederum vielleicht von den MarkenentscheiderInnen dann bewerten lässt, priorisieren lässt. Genau, das ist hier das Stichwort, um so eine gewisse Struktur mit einzubringen. Und das kann sich im Laufe des Co-Creation-Prozesses auch abwechseln. Das heißt, wir haben wirklich eine ja, rege Kombination aus bottom-up und, und top-down.
0: Ja. Yeah. Ja, Entscheidungsprozesse sind definitiv der Knackpunkt, weil einerseits hast du natürlich als Marke schon das Ganze Große im Blick und musst irgendwie schauen, dass es in diese Richtung geht. Andererseits ja, musst du heutzutage auch die, die Community-MitgliederInnen mitnehmen. Ähm, und ja, bei dieser Reise, vor allem wenn es um Co-Creation geht, in, den Raum geben, auch für Entscheidungen. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall schwierig. Wo kommt es denn noch drauf an, wenn es, wenn es um Co-Creation geht?
1: Um eine klare Vision dass man die auch kommuniziert, also wo soll es hingehen, was ist denn überhaupt die Zielvorstellung von dieser Co-Creation. Weil natürlich Co-Creation, der Begriff könnte nicht breiter sein, kann natürlich alles sein. Das heißt, hier eine klare Vision aufzeigen, wo wollen wir hin, wo soll die Reise hingehen, aber eben auch tatsächlich transparente und offene Kommunikation an den Tag legen, vor allem im Hinblick auf Entscheidungsprozesse, dass man auch Prozesse transparent erklärt. Ja. Wie läuft das hier ab? Wann könnt ihr mitbestimmen? Wann müssen wir aus einer Markenperspektive Entscheidungen treffen? Weil das ist natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Jede Marke verfolgt ihre Ziele. Das soll sich natürlich eingliedern, dass es das auch funktioniert. Und das eben transparent und offen kommunizieren und deswegen auch eine gewisse Erwartungshaltung klarstellen. Erwartungshaltung auf Seite der Marke was erwartet die Marke von einem Co-Creation-Ergebnis? Aber was erwarten auch die Community-Member? Und darüber einen offenen Diskurs führen, dass man zumindest sich auf einen Kompromiss einigt und die Erwartungen einfach geklärt sind von ja. allen Stakeholdern und
0: Parteien. Ja, voll. Ähm, was wahrscheinlich auch noch wichtig ist, dass man einfach darüber auch offen kommuniziert in der Community. Ne? Also. Eine offene Kommunikation, Diskussionen aufmachen, in wie kann man das auch nutzen? Das muss ja nicht immer sich irgendwie im stillen Kämmerchen überlegt werden und auch über diesen Feedback oder über diesen Co-Creation-Prozess so ein bisschen Feedback geben. Was kann man vielleicht noch optimieren?
1: Genau, praktisch schon in der Prozessgestaltung, auch schon in der Toolauswahl in die offene Diskussion gehen. Was sind denn irgendwie Tools, die genutzt werden, so oder so schon? Wo sind die Präferenzen? Wo liegt das Nutzungsverhalten? Nachfragen ja. und Feedback einholen. Und dann, wenn man dann praktisch die Prozesse etabliert hat und die Strukturen stehen, dann natürlich im Ergebniserstellungsprozess so viel Feedback wie möglich mit einzuarbeiten. Das heißt, auch eine Marke muss natürlich auch dafür offen sein und auch Personen benennen. Es können auch die Community-ManagerInnen im, im Community-Discord sein oder auf der Community-Plattform sein, die aber eben auch Feedback geben können und es auch entsprechend dann zusammen mit der Community machen.
0: Ja. Was du vorhin schon kurz skizziert hast, es braucht natürlich schon auch ja nicht nur Tools und Methoden, sondern es braucht auch so diese gewisse Motivation natürlich der Community-Mitglieder, ähm, da was zu machen im Hinblick auf Co-Creation. Wie, äh, wie können denn Community-Mitglieder zu Co-Creation empowered, aber auch jetzt motiviert werden?
1: Da befinden wir uns wieder in der Motivationspsychologie am Ende. Das heißt, man sollte immer beide Motivationstypen ansprechen. Es gibt nämlich zwei Motivationstypen. Einmal die intrinsische Motivation und auch die extrinsische Motivation. Extrinsisch bezieht sich auf äußere Reize, intrinsisch eben auf inneres Zielverständnis. Und da sollte man versuchen, wirklich in der Balance beide Elemente zu triggern, weil auf der einen Seite intrinsisch, glaube ich, ein sehr, sehr romantisches, eine sehr, sehr romantische Vorstellung ist, dass natürlich jeder intrinsisch getrieben ist, die Welt zu verändern für eine Marke, die Welt zu verändern. Und da sind wir nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und so funktioniert es meistens dann doch nicht oder ist nicht ganz ausreichend, weswegen wir hier eben dann versuchen, extrinsische Elemente mit dazuzunehmen. Aber auch hier Balance ist die, die Lösung, weil zu viel extrinsische Motivationselemente konditionieren auch am Ende mhm. die Community-Member dazu, auch ein gewisses Verhalten auch auszuhüben. Und nachher wird nur noch irgendwas gemacht, wenn die Belohnung entsprechend auch gleich ist. Ja. Und sobald darüber hinaus irgendwie was gemacht wird, soll auch die Belohnung anerpasst werden. Dann sind wir irgendwie in so einem gewissen Kreislauf, der dann ganz, ganz schnell so eine Abwärtsspirale annimmt. Das heißt, hier wirklich eine schöne Kombination aus beiden Motiven. Vielleicht können wir auch hier nochmal ganz kurz auf die Motive per se nochmal genauer eingehen, dass man sich nochmal stärker oder besser darunter vorstellen kann, was das denn ist. Wie gesagt, extrinsisch äußere Reize. Das kann aber auch schon anfangen beim Status, dass man den entsprechend hervorhebt. Das heißt, man kann Shoutouts geben, Öffentliche Props, das kann von Community-Managern oder auch der Marke selbst auf anderen Kanälen passieren.
0: Öffentliche Wertschätzung einfach, genau. zu zeigen, man, man mag das, was da passiert und dann irgendwie als Community-Manager, als Marke, die dann auch so ein bisschen zu highlighten und zu zeigen, hey, der hat da ja echt was Cooles abgeliefert.
1: Eben genau, das also wirklich öffentlich zugänglich in den Vordergrund stellen. Auch das Erfahrungslevel abzubilden. Das ist das, was Sili eben ganz schön macht mit den Leaderboards. Also dass du auch wirklich siehst, diejenigen, die sich einbringen, die haben auch einen gewissen Rangwert und sind höher als die, die sich weniger einbringen. Und das motiviert dann eben auch entsprechend, ich meine, jeder kennt es, vor allem wenn man sowas mal mit Freunden gemacht hat, das von da ganz, ganz schnell motiviert wird, äh, doch irgendwie unter den Top 3 zu sein. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Grundsätzlich zählt aber zu extrinsischen Motiven natürlich auch der ganz klassische access zu Produkten, vielleicht auch den Early Access zu Produkten. Da wird es dann ganz, ganz interessant. Und eben Rabatten oder anderen Aktionen. Das können auch, wenn wir uns in der Web3-Welt be bewegen, Tokens sein, die ausgeschüttet werden. Also da haben wir relativ viele Möglichkeiten, wie diese Belohnungen aussehen können. Aber auch hier der Tipp ganz klar, Belohnungen wählen, die zum Projekt passen, die zur Community passen, zur Markenwelt, um auch hier einfach auf die soziale Identität einfach einzuzahlen, mhm. dass das auch einfach zusammenpasst und dann nämlich, deswegen kommen wir da auch gleich hin,
0: zu intrinsischen.
1: Genau, auf das Intrinsische nämlich einzahlt, weil alles, was soziale Identität bereichert, auch viel eben unsere intrinsische Motivation nochmal beeinflusst. Das heißt, hier bewegen wir uns mehr auf einer Kommunikationsebene, weil es darum geht, den Purpose einer Community wirklich zu verinnerlichen, zu verankern und auch das Zielverständnis der Community zu, ja, zu, wie soll ich sagen, zu, zu integrieren und das einfach zu, zu verstehen, zu verstehen, zu geben. Und das ist das Intrinsische, und da können wir vor allem von unseren eigenen Erfahrungen profitieren. Das heißt, ja. als Community Manager oder als Marketer wirklich von seinen eigenen Erfahrungen erzählen, inwiefern wir selber von dem Purpose angetrieben werden oder den Community-Themen. Wir können Events organisieren. Viel findet natürlich online statt, aber vergesst nicht die Offline-Events, weil das sind nochmal ganz andere Möglichkeiten, nochmal tiefergehende Beziehungen aufzubauen, um auch dort ein Purpose-Verständnis auch nochmal zu etablieren. Mhm. Und wenn wir schon bei Purpose sind, das wäre noch der letzte Punkt zur äh, intrinsischen Motivation, wäre natürlich auch den Purpose, den eine Community hat, immer und immer wieder an Real-Life-Beispielen, auch zu erläutern, zu erklären, welchen Impact dieser Purpose auch haben kann. Weil das hilft, das Zielverständnis und Purpose auch wirklich nachhaltig zu verankern und eben zu motivieren, sinnstiftend an etwas mitzuarbeiten.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Zentrale mit der, der stärksten Kraft, auch wenn es jetzt so ein bisschen als letztes kam, wir haben uns ja auch so ein bisschen den Claim gegeben, Rebuild Purpose Driven Communities mit MetaValue, das heißt, was wir damit sagen wollen, ist, es muss einfach einen klaren Sinn, einen klaren Purpose hinter dieser Community stecken, an den alle glauben, sowohl die Brand als auch die Community, ähm, sodass das funktionieren kann. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, um das, um das noch ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Klar, auf jeden Fall. Und zwar arbeiten wir bei MetaValue mit einem Kunden zusammen, die aktuell eine App entwickeln. Das ist ein Move-to-earn-Projekt, bei dem man durchs Fahrradfahren Tokens erwirtschaften kann, die man im Endeffekt dann wirklich in Real-Life-Belohnungen dann auch umtauschen kann. Das ist so ein Stück weit das Konzept. Aber es ist auf jeden Fall eine App, die entwickelt wird. Und da haben wir das Potenzial auch von Co-Creation eben erkannt, weil das Produkt wird natürlich besser sobald wir auch wirklich die Konsument*innenperspektive ganz frühzeitig in den Prozess mit einbringen und eben das Feedback mit nutzen. Das heißt, hier war die Aufgabe, dass wir auch hier einen Raum für Co-Creation schaffen. Wie haben wir das gemacht? Indem wir genau eben eine Kombination aus extrinsisch und intrinsisch geschaffen haben. Also zum einen haben wir natürlich erstmal einen exklusiven Raum für unsere Co-Creator geschaffen. Das heißt, es gibt einen Austauschraum auf Discord, wo sich innerhalb dessen, unterhalten werden kann, wo wir auch gezielt persönliche Erfahrungen erfragen, persönlich versuchen zu interagieren, auch wirklich diesen intrinsischen Bezug auch herzustellen, also wirklich Wertschätzung schon mal auf der ganz, ganz starken Ebene versuchen entsprechend zu bewirken. Und dann haben wir das Ganze kombiniert mit den verschiedenen extrinsischen Motiven, ne, indem wir dann auch eine Co-Creator-Rolle erstellt haben in Discord. Also wirklich relativ kleine Mittel, die aber eine gewisse Außenwirkung haben und die für diese Co-Creator, die eh schon sehr, sehr stark engagiert sind, auch einfach nochmal einen Mehrwert per se mit sich bringen. Das haben wir dann nochmal getoppt, indem wir nochmal ein digitales Asset ausgeschüttet haben, passt in die, die Welt dieser App ganz gut und das wurde individualisiert. Also auch da nochmal von der Markenseite aus nochmal eine gewisse Wertschätzung, allein schon im Erstellungsprozess äh, eben gegenübergebracht und das haben wir entsprechend dann auch, ja,
0: ja. mit ausgeschüttet. Alles nicht viel Aufwand, also muss man auch sagen, klingt jetzt nach viel, man muss sich darüber natürlich ins Jahr Gedanken machen, aber es war echt nicht viel, viel Effort, was man da reingesteckt hat, aber das, was einem zurückgegeben wird, ähm, ja wiegt deutlich mehr.
1: Genau, also es lohnt sich an der Stelle wirklich am Anfang sich ein paar Gedanken zu machen, um dann wirklich das auch frühzeitig zu platzieren, damit frühzeitig natürlich auch die Motivation äh, ent entfacht wird. Das Ganze hat auch Schön funktioniert, also es war auch äh, durchaus bisher sehr erfolgreich, sogar so weit, dass ein Co-Creator sogar ein einzelnes Feature selbstständig programmiert hat, was so ein bisschen fast schon das traum von Co-Creation ist, weil das Produkt nicht nur verbessert wurde, es wurde sogar ergänzt. Also total erstrebenswertes Ergebnis, ja. was dadurch halt eben auch ein Stück weit auch mitgetriggert wurde.
0: Haben wir dann irgendwie noch weitere Erfolgsgeschichten von Unternehmen, die Co-Creation, Collaboration erfolgreich genutzt haben?
1: Ich würde da gerne eins aus der realen Welt <lacht> mitbringen, weil wir ganz, ganz viel über Online-Communities immer sprechen. Aber wir sind ja auch in Offline-Communities aktiv. Eines ist äh, die Stuttgarter Community hier vor Ort bei uns. Und zwar gibt es den Innovationssaal Brücke von der Stadt Stuttgart, wo immer regelmäßig Events stattfinden. Das sind verschiedene Formate zu start up themen Netzwerkgeschichten oder alle anderen relevanten Innovationsimpulse, die dort stattfinden. Aber was passiert dort? Natürlich diese Formate, die müssen promoted werden. Das geschieht immer über AI-generierte Flyer. Also auch hier sind sie sehr, sehr innovativ vorne mit dabei. Aber wie wir es bei AI kennen, AI braucht Input. Und die VeranstalterInnen vor Ort haben sich bei dem Event, wo wir eben waren, natürlich äh, das zunutze gemacht und dachten sich ja, okay, warum selber die Dinge überlegen und drei Ideen in den Topf werfen, wenn wir nicht die gesamte Community vor Ort akquirieren können und halt irgendwie mal 30 Ideen in den Topf werfen. Das wurde dann gemacht. Das heißt, jeder konnte skizzieren, Ideen mit einbringen und dann wurde sich am Ende für ein Community-Ergebnis entschieden. Und ja. das war tatsächlich auch unser Ergebnis. Deswegen erzählen wir es auch. <lacht> Weil es yeah, natürlich yeah. in zweierlei Hinsicht irgendwie ein schönes Ergebnis war. Es war eine super spontane Co-Creation-Aktion vor Ort. Aber am Ende... Brücke, der Veranstalter ist glücklich, weil das Ergebnis steht. Es gibt einen Flyer und wir sind irgendwie happy. Erstens, wir hatten Spaß. Zweitens, wir hatten die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wurde, warum wir auch äh, bestimmt auch wieder zum nächsten Event gehen werden. Also da hat sich auch einfach nochmal so ein bisschen der Kern, die Identifikation zu dieser Community bestärkt, weil sobald ich jetzt sehe, das nächste Event hat den Flyer, den wir entworfen haben, macht das schon ein und Stück sieht direkt den
0: Impact. Und das eben, ist, glaube genau. ich, super wichtig, dass man eben auch, wenn man was macht, dass da auch umgesetzt wird und direkt das, das Ergebnis sieht.
1: Eben, und das ist, glaube ich, auch wirklich ein gutes Beispiel, wie klein auch Co-Creation schon stattfinden kann. Ein Beispiel, wo es größer ist, wäre MetaBrew Society, was ich auch ganz gerne noch einmal erwähnen wollen würde. Und zwar ist MetaBrew Society ein NFT-Projekt was Bier braut. Und äh, sie geben NFTs aus und mit diesen NFTs kann man praktisch ein lebenslanges Bierabo erwerben. Also erstmal eine ganz, ganz coole Geschichte, aber es soll gar nicht so sehr um diese NFT-Geschichte gehen, sondern es ist natürlich eine Konsument, äh, eine Konsumgütermarke, die aber eben mit ihrer Community sehr, sehr eng zusammenarbeitet. Das heißt, hier wird die Community auch schon im Herstellungsprozess des Bieres mitgenommen. Es wird aktiv um die Geschmäcker gefragt, um Feedback zum Getränk gefragt, um das dann in der Brauerei zu verfeinern. Das ist das eine, was sie machen. Das andere ist, dass sie auch Wettbewerbe stattfinden lassen, wo man zum Beispiel ein Etikett entwirft. Und die Etiketten sind dann wirklich gedruckt worden von einem Community-Mitglied. Also das Community-Mitglied hat dann praktisch das Etikett an sich entworfen. Ja. Was auch wieder hier zeigt, okay, Co-Creation Ansätze oder Co-Creation Ergebnisse finden auch wirklich im echten Markt irgendwie dann
0: ja, und das ja, ist einfach eine andere Bindung, wenn du weißt, du hast da mitgearbeitet. Weil dann ist es auch ein Stück weit dein Produkt und wer konsumiert nicht gerne sein eigenes Produkt. <lacht> ähm, ich glaube, das ist sehr gut. Sind cool. die Menschen dann doch wieder egozentrisch getrieben, <lacht> <lacht> im positiven Sinne. Genau. Ähm, vielleicht noch ein spannendes Beispiel, so auch wieder aus dem Web3, ähm, was sich eben auch anbietet, ist, wenn man eben eine größere Community dann auch hat als, als Brand, so wie zum Beispiel in dass die das jetzt gemacht haben, nochmal so einen kleineren Kreis zu bilden aus, ja, ob es Meinungsmacher sind oder halt wirklich diesen krassen Co-Creatoren. Fünf bis zehn Leute, also Adidas sind glaube ich jetzt irgendwie zehn, 15 Leute, so, die so einen Web3-Council jetzt bilden und aktiv die Chance haben, ähm, mit der Brand noch enger zusammenzuarbeiten, Ideen vor Adidas zu pitchen. Ähm, aber Adidas wird sicher auch diese Menschen nutzen, um den Ideen, wie sie irgendwie weitermachen wollen, vorzustellen und Feedback einzuholen. Also das ist nochmal ein, ein sehr cooles Beispiel, ähm, wie das genutzt wird im, im Web 3, aber wie man es natürlich auch ganz klassisch im Web 2 nutzen kann. Einfach nochmal einen engeren Kreis bilden, mit denen auch aktiver in den Austausch gehen, weil ab einer gewissen Größe wird es natürlich schwer, schwer ähm, da einen engen Austausch zu pflegen, das ist die Herausforderung, aber damit hat es natürlich auch einen Effekt wieder nach außen hin, wenn man sieht, okay, da haben diese, dieser Web3-Council oder dieser enge Kreis mitgearbeitet, macht natürlich auch einen Effekt für alle anderen. Ähm, und es ist eine extreme Wertschätzung, wenn du da drin bist, weil das ist natürlich auch ein zeitliches Commitment, was du dir irgendwie, ähm, was du eingehst, wenn du da Teil dieser, dieser Gruppe bist. Ähm, das vielleicht noch. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist wie man das Thema vielleicht auch ein bisschen messbar macht. Weil das eine ist natürlich irgendwie ja ab und zu so ein User-Generated-Content. Ähm, aber es ist natürlich schon wichtig, wenn man da ja, Zeit reinsteckt, dass das Ganze auch irgendwie sichtbar wird und man irgendwie im Nachhinein noch sagen kann, okay, das ist jetzt aktiv aus diesen Maßnahmen entstanden. Wie kann man das messbar machen?
1: In erster Linie wirklich die Zuordnung, wer was gemacht hat, sauber zu dokumentieren. Weil es wird verschiedene Co-Creator geben und es wird auch nicht nur einen kleiner Kreis von vielleicht zwei, drei geben, wo man am Anfang noch das Gefühl hat, das kann ich mir alles merken und man hat den Überblick. Nein, es, es wird auch organisch wachsen und auch die Ideen werden immer mehr. Und eine Vielzahl an Ideen wird ja natürlich auch begrüßt. Das heißt, hier von Anfang an das selber dokumentieren und auch sauber zu dokumentieren, um hinterher auch wirklich zu attribuieren, okay, wer hat wo seinen Beitrag geleistet, wer war der Initiator und das auch nochmal entsprechend dann auch vielleicht anders dann bewerten und auch wertschätzen, dass das von Anfang an äh, gemacht wird. Da bieten sich natürlich auch Tools wie eine Notion gut an. Kann man in einer schönen, schönen einfachen Tabelle eigentlich abbilden. Also auch hier relativ einfache Mittel, die dann aber hinterher dann wirklich den Mehrwert dann auch liefern. Dann natürlich, Messbarkeit geht auch immer über Quantität. Das heißt hier KPIs definieren. Das können KPIs sein, wie die Anzahl von Ideen, der Beiträge oder aber auch der Kommentare. Also wie viel wurde zu einem Thema geschrieben? Kann man auch gut in Discord, in den Analytics entsprechend dann überprüfen und attribuieren? Wie viel Interaktion hat da stattgefunden? Wo wurde vielleicht besonders irgendwie noch mal diskutiert, was dann auch wiederum zum besseren Ergebnis geführt hat? Also hier einfach ein bisschen den Blick auf diese Quantität, äh, also die quantitativen äh, KPIs zu legen. Was aber auch noch eine Möglichkeit ist, im KPI-Bereich die Innovationskraft sich genauer anzuschauen. Da kann man auch Communities untereinander vergleichen. Also wie viel Co-Creator man im Vergleich zum Rest der Community-Member hat. Also wie innovationsstark oder wie innovationsgetrieben ist meine Community. Manche Communities werden nur aus dem Selbstzweck von Innovation heraus gegründet. Das heißt, es wird eine kleine Community sein, wo die gesamte Community die Co-Creator sind. Mhm. Es gibt aber auch viele Communities, so wie es jetzt auch bei dem anderen Kunden bei uns haben, die Fahrrad-Community, wo wir nur einen kleinen Teil in diese Co-Creator-Rolle praktisch ja, mit, mit reingebracht haben und dennoch die Innovationskraft so das Produkt sehr, sehr sinnvoll eben ergänzt. Aber auch hier kann man eben nochmal den Vergleich wagen. Das heißt Quantität, wow, quantitativ können wir auf jeden Fall hier eine gewisse Messbarkeit mit reinbringen, aber qualitative Messbarkeit können wir nicht außen vor lassen, weil es geht immer darum, bei Co-Creation ein Ergebnis zu erzielen und da müssen wir halt auch wirklich am Ende das Ergebnis auch überprüfen. Das machen entweder die Markenverantwortlichen oder vielleicht auch die Community Manager, wer auch immer da am Anfang mit ja, mit benannt wurde, wer das dann machen soll. Aber auch an der Stelle eben nochmal der, der Tipp oder der Hinweis, dass man auch im Vorfeld wirklich über diese Arbeitsergebnisse spricht. Was sind potenzielle Arbeitsergebnisse, um auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass soll und ist besser übereinstimmt, schon mal im Vorfeld klar zu kommunizieren, dass das halt auch in eine richtige Richtung geht. Und dann eben klassischer Soll-Ist-Vergleich auf einer qualitativen Ebene. Aber auch nicht zu vergessen, dann haben wir das Ergebnis bewertet. Es geht auch immer dann nochmal darum, auch den Weg zum Ergebnis zu bewerten. Wie gut haben die Prozesse funktioniert? Viele Dinge werden funktionieren. Es werden viele Dinge auch nicht funktionieren, weil es ist auch hier keine Blaupause, wie Co-Creation funktioniert. Es ist immer höchst individuell, auch von der Marke, auch von den co und von den Personen auch abhängig. Das heißt hier reflektieren, was funktioniert, was nicht. Prozesse dann auch gerne während des Co-Creation-Prozesses schon adaptieren und anpassen und sonst entsprechend in der nächsten Iteration, wenn die nächste Phase eingeleitet wird, das Ganze entsprechend zu verbessern und auch anzuwenden.
0: Sehr spannend. Dann kommen wir auch schon wieder zum Abschluss der Folge. Und wie bei jeder Folge bisher, würde mich noch interessieren, was ist denn dein Tipp zum Ende der Folge, dein Hashtag Community Hack?
1: Ich würde gerne das Tool Sili empfehlen, weil es einfach total Spaß macht, sich da auszuprobieren, ist ein sehr, sehr niederschwelliger Ansatz, wie man Gamification auch relativ quick erstellen kann, auch als Privatperson. Also versucht das gerne mal aus, erstellt mal ein paar Quests, ladet uns gerne dazu ein und ja bin gespannt.
0: Finde ich sehr cool. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch wieder zum, zum Schluss. Das waren jetzt unsere fünf Folgen des Community-Marketing-Podcasts und damit wow. auch erstmal unser... Ja, rundes Ding, was wir hier schaffen wollten. Aber gerne mit dem Appell an euch, falls es noch Themen gibt, die euch interessieren, falls es noch Fragen gibt, schickt die uns gerne zu. Am besten wahrscheinlich über LinkedIn. Ähm, ansonsten sehr gerne den Podcast bewerten, teilen mit, mit euren Peers, die das vielleicht auch spannend finden, was wir hier so erzählt haben. Also wir freuen uns sehr über Feedback, sehr über das Teilen der Folgen. Und ansonsten würde ich sagen, checkt uns bei LinkedIn ab, schaut mal auf unserer Website vorbei und ähm, wenn ihr beim Hilfe beim Aufbau eurer Community baut, braucht, beim Thema Co-Creation ähm, oder bei den anderen Themen, über die wir so gesprochen haben, meldet euch super gerne. Ansonsten das letzte Wort der letzten Folge hast du.
1: Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Hat super viel Spaß gemacht. Sehr. Ich hätte Lust auf eine zweite Season, aber das lassen wir euch oh. entscheiden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, danke und ciao.